0: Podcast 99
1: Invirtió millones sembró la tierra con toneladas De dinamita Y convirtió los caminos en infiernos Y el coyote Nunca atrapó al caminos. Ni plata ni plomo Una ruta para construir salidas Con Marisol Ochoa Y Ernesto López Portillo Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en Ni Plata Ni Plomo, tercera emisión. Soy Ernesto López Portillo, estamos en Ibero 90.9. Soy coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y junto a mí está...
0: Marisol Ochoa.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas
0: tardes, el Departamento de Historia. Y antes de empezar, Ernesto, para crear la conversación, les sí. recuerdo nuestras redes sociales, por favor, 99FM. Llámenos, por favor, al 55 529 25 99 Y estamos a...
1: Estamos al aire y, y por acá otras redes, eh, arroba Ernesto LPB y del programa de seguridad ciudadana, arroba PSC, guión bajo, Ibero, todo con mayúsculas. Bueno, vamos a un tema de enorme, enorme actualidad y del cual desafortunadamente se habla poco a nivel, digamos, auditorios abiertos, Marisol. Sí. Acaba de someterse México al examen periódico universal que es un mecanismo complejo de evaluación y opinión sobre el estado de los derechos humanos de un país a cargo de otros. Y tuvimos la noticia, para empezar a calentar motores, que es el año, esto es cada cuatro años, cada
0: cuatro años esta
1: es sí. la vez en la que México recibe más recomendaciones de todas las que ha estado sometido a este examen. Así que vamos empezando, Marisol, ¿por dónde quieres entrar? Pues fíjate que
0: un poco lo relevante de muchas otras cosas, eh, para quienes están por ahí dando la vuelta, es que lo forman alrededor, más de 100 países, no quiero equivocarme, 147 países. Es correcto. Eh, y para que tengamos un referente, pues sí, se recibieron bastantes recomendaciones, habrá que decir un poco más de 300.
1: 318.
0: Exactamente, 318, y pues sí, diversos temas que me gustaría platicarte y platicarle a quienes nos escuchan Ernesto, sí. pues sí puntos muy relevantes y reiterativos tema de militarización uh -huh. tema de transparencia, tema de impunidad, uh -huh. tema de desaparición, tema de feminicidios y fíjate que el tema también de la protección a la niñez eh, es decir, entre muchos otros, nada más estamos haciendo como un, un barrido de lo reiteran, debo decir, de lo que se reiteró por varios países en estas observaciones pero muy puntuales, porque nos dimos a la tarea de leerlas, revisarlas y un poco contrastarlas con nuestra realidad y con lo que nos finalmente nos importa aquí, que es pensar, comprender y proponer
1: Son 47 países del Consejo de Derechos Humanos, sí. me está aclarando aquí nuestro buen amigo Muchas gracias. José Antonio Guevara uh -huh. eh, Gracias, gracias José Antonio, a ver eh, yo, yo he tenido siempre enormes dudas respecto a la relación que tenemos como sociedad con los derechos humanos. La experiencia que yo tengo desde mi aproximación en estos años con la policía, con la seguridad ciudadana eh, es que hay un pro conflicto profundo con los derechos humanos. Cuando menos en ciertos sectores o quizá quizá a cielo abierto derechos humanos es una categoría que provoca probablemente más desconfianza que confianza. Uh -huh. México reformó su constitución en 2011 y le dijo al mundo que tenía una reforma ejemplar. De primera. Como, como, como solemos hacer. <risa> nos gusta. Y decirle al mundo que somos lo mejor y no sé qué, <risa> aunque estemos bien, bien hundidos. Le dijimos al mundo que esa reforma era ejemplar y que nos llevaría a otro lugar, uh -huh. Bueno, ¿a dónde nos ha llevado esto? 2011 a 2024. Empezabas a decir algunos temas. Vamos a profundizar en qué temas ha habido observaciones y sí. luego vamos a detallar algunas de ellas y qué vamos a hacer con eso.
0: Fíjate que un tema que a mí se me hace muy relevante y que fue dentro de la lista de las recomendaciones está la cuestión de la protección a los derechos humanos de la niñez. Cuando uno cruza el cable, Ernesto, también se retoma la militarización uh -huh. y si hacemos el vínculo es cómo ha afectado la militarización... A las personas, niños, niñas, adolescentes entre 0 y 17 años. Entonces, la idea que nosotros vamos teniendo cuando vamos cruzando justo estas recomendaciones que muchas veces van por separado o en conjunto, sí. es que si descubrimos una realidad, de verdad que yo me quedo sin palabras. Okay. Cuando uno va consultando los datos de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, en su informe del 2023, pues obviamente va coincidiendo con las recomendaciones y solamente es de un año, más de 1.900 niños han muerto solo en el 2023 por cuestiones de violencia. Uh -huh. Por otra parte, la Redim hace un apartado de cómo ha afectado la militarización a las poblaciones vulnerables en rangos de 0 a 17 años, principalmente niños, niñas y adolescentes. Y lo que vamos descubriendo son, obviamente, sectores poblacionales donde se ha sufrido niñez migrante, realmente han sufrido un desamparo y una, vamos a decir, violencias, voy a decirlo yo, crónicas. Uh -huh. Tenemos la niñez indígena que también ha sufrido vulnerabilidad y obviamente una transgresión a derechos humanos, los desplazamientos forzados que se dan por conflictos que se presentan en algunas zonas de la República principalmente y por detenciones arbitrarias. Esto lo reporta la Redim y obviamente haciendo un conteo es muy importante también hacer este tipo de anotación. Solamente del año pasado, 2023 al 2024, sí se subió un presupuesto muy fuerte a lo que vendría siendo todas las Fuerzas Armadas, cerca del 131%, pero la protección de niños, niñas, pareciera ser que no avanza. Es decir, hay preferencias, hay protocolos, en nuestro caso, de cómo tomamos decisiones para proteger las violencias y derechos de la infancia y, por lo visto, se ha dado mucho más a favor de la militarización que, obviamente, de programas eficientes y apoyos a redes que están justo vigilando y tratando de proteger estos derechos humanos de los niños. Pues, Entonces, tenemos cifras importantes, ¿eh? pero es uno de los temas.
1: Muy bien. Son 318 recomendaciones. Uh -huh. las, las hemos traducido todas y mañana estarán todas en mi colaboración de Animal Político. Hemos hecho eso estrictamente, aquí sin interpretaciones. Ese texto es solo la traducción para que la gente las conozca. Uh -huh. Porque a ver... Si, si miras cada recomendación, yo podría preguntarme sobre cada tema qué reformas hemos hecho. Y el ejercicio daría para muchísimo porque tal vez en todos los temas se han hecho las reformas jurídicas y las reorganizaciones institucionales y en muchos casos además el incremento presupuestal ofreciendo resultados. Exacto. Entonces, alguien decía hace tiempo, hacía una, una metáfora, que México era como un paciente en donde ya perdió la, la posibilidad de recuperarse, pero se han hecho todos los, los arreglos que, podrían, que podían hacérsele y sin embargo está mal. México es un país que tiene todas las reformas imaginables y los países del mundo observan una crisis profunda de derechos humanos. Quien observe las 318 recomendaciones no va a tener duda de que la pretensión de México de que no se nos viera como un país con problemas de derechos humanos, porque según esto habría instrucciones que habrían terminado, desde el jefe del Ejecutivo habríamos terminado con la violación, eh, las violaciones graves a derechos humanos, pues eh, tú tendrías que decir que alguien miente, porque una versión es, uh -huh. es digamos, es blanco y negro, pues, Exacto. de alguna manera. Exacto. Entonces, eh, los fenómenos son gravísimos, me llama muchísimo la atención la cantidad de recomendaciones re uh -huh. eh, relacionadas con desapariciones. Son,
0: son infinitas, hay, hay, hay que decirlo con todas sus letras, infinitas, y en estos tenores que ahorita tocas uh -huh. la desaparición, uh -huh. déjame sumarle el ingrediente donde al mismo tiempo se va tratando de la crítica al registro de que no hay claridad en el conteo, de cómo se ha manejado de alguna u otra manera esta transparencia uh -huh. y los protocolos de búsqueda. Estamos hablando de cuatro horizontes mucho más complejos que solamente, como lo decimos, de una suerte de legitimar que algo ocurre no quiere decir que eso deje de ocurrir, que yo también coincido contigo, estas recomendaciones son muy claras porque son operativas, una cosa es que dejemos en el texto que podamos tener una ley, que podamos tener un reglamento, pero otra muy distinta que vale la pena pensar en el tema de la desaparición y otros, porque también está lo de los periodistas que ahorita lo tocamos, sí. el tema de la violencia contra las mujeres y estamos tocando el de la niñez, entre muchos otros, que pareciera ser que si leemos con cuidado lo que dices tú, estas 318 recomendaciones están apuntando no solamente a señalar la problemática de las violencias violación a derechos humanos, sino los mecanismos, la operatividad que se lleva en esta cotidianidad para poder contener, disminuir, registrar y al mismo tiempo poder probar. Es ahí donde yo coincido contigo. Los hemos, mecanismos te refieres a... Vamos a pensar las operaciones que ajá. se dan para gestionar este tipo de fenómenos.
1: Es que ahí es donde, ahí es donde entramos a otra discusión uh -huh. que vamos a traer aquí, que sí. ya la anunciamos, en ni plata ni plomo, aquí en Ibero 90.9, Vamos a entrar a la discusión transversal a todo esto, que es que no logramos que el Estado mexicano rinda cuentas sobre sus compromisos, uh -huh. sus mandatos, sus presupuestos, sus resultados, porque las evaluaciones en estos temas, como en otros, en otras funciones públicas, las evaluaciones en la seguridad, en la justicia y en la construcción de paz, en general no existen. Ese es el tema. O hay una autoevaluación. Uh -huh. Si el presidente dice, yo ya ordené que esto no pase y por eso no pasa, uh -huh. pues habrá quien decide creerlo. Pero eso es una vacilada en términos de política pública que entre sus fases tiene la evaluación. Ahora, dijimos claro. que ni plata ni plomo no contamos cifras. No. No contamos muertes, contamos historias. historias. Bueno, la gente tiene que saber que hay una historia de enriquecimiento, perfeccionamiento muy sofisticado de las normas en derechos humanos. Sí. Que México ha hecho, vaya, nos llevaría probablemente muchas, muchas emisiones de este, de este espacio solo describir de las mejoras normativas. Así les llamo, porque eso es lo que. Que son, eso es lo que son. Digamos que sí. Claro. Digamos uh -huh. que sí. Lo que pasa es que tengo un gran conflicto uh -huh. con el fetichismo jurídico. <risa> Pensar que porque reformamos leyes, cambiamos la realidad. Ese es el tema. Entonces tú hablas de mecanismos, ¿Sí? de operación, de gestión. Uh -huh. ¿Qué pasa después? A ver, rápido, anécdota rápido. Por favor. En nos invitaron a opinar sobre sobre la ley de tortura Que en aquel año, no recuerdo el año Se estaba diseñando y por promulgar Y yo les dije, oigan, y si en vez de promulgar la ley contra la tortura Hacemos comisiones de trabajo con personas de legislador Personas de sociedad civil Tocamos a la puerta de las secretarías okay. de seguridad y de las fiscalías Y hacemos mecanismos de monitoreo, por ejemplo, de la detención que es donde se concentra el fenómeno de la tortura. Bueno, ni siquiera me contestaron, como suele no. suceder en estas cosas, <risa> pero lo pongo, lo pongo frente a ti, Marisol. No? ¿Qué, ¿Qué pasa frente al la, la, fetichismo jurídico, el ritual de la aprobación de la norma, una y otra vez nos ofrecen reformas jurídicas, pero en la realidad no podemos verificar que estemos logrando el cumplimiento de los mandatos. Mira,
0: es que el problema, yo coincido contigo en el tema de la desaparición, los que hemos tenido contacto, quienes nos escuchan, de alguna otra manera con estas experiencias en localidades, de alguna otra manera con una madre, con un familiar que ha perdido y que está buscando a, a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, vamos a ponerlo ahí. ¿Qué complejidad? Puede haber desde este nivel, como lo estás diciendo, donde puede haber una ley, puede haber un registro, puede haber una comisión, pero no pueden bajar a tocar la experiencia uh -huh. cotidiana de una voz que te está pidiendo a gritos, ya ni siquiera exigiendo el acompañamiento. ¿Cuántas historias no tuvimos? Voy a reiterar Tamaulipas. El acompañamiento para que las autoridades de una u otra manera los acompañaran con ese dolor a buscar a sus seres desaparecidos y ni siquiera había una voluntad, prácticamente parece que les tienes que rogar, otra, tienen que venir a la Ciudad de México para lograr... Una cita con la comisión de desaparición. Uh -huh. A ver, discúlpame, ¿cómo estamos entendiendo? Perdón, voy a hacer mi término. ¿Los mecanismos? ¿Dónde está esta relación que de alguna u otra manera se deja ver en estas recomendaciones? Uh -huh. La operación tiene que ver con experiencia. Tiene que ver con conocer el fenómeno y no solamente legitimarlo. No discutirlo, que es muy importante, en niveles jurídicos que nos gustan mucho los discursos del papel. Pero el gran dilema, esto es que no toca base. No logra resolver, no logra comprender o no quiere Comprender.
1: Seguridad Ciudadana propone que en el centro están las personas. Exacto. Si las personas están al centro, entonces tendrías que pensar que tu diseño, desde la concepción de la política pública hasta la operación más básica, uh -huh. está al servicio de la gente. Un ejemplo que me acabas de recordar, eh, hicimos un proyecto de evaluación, de, por ejemplo, de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que se conocen como las unidades MASC en mask. el Poder Judicial, uh -huh. pues estábamos en unas de ellas y una pregunta que hizo una de las, la, la colega que coordinaba el, el, el proyecto, les preguntó, oigan, estábamos en una instalación hermosa, hermosa, uh -huh. y les dijo, oigan, ¿y cómo llega la gente? Imposible. Resulta que no había rutas uh -huh. de transporte público claro. para el lugar donde están las MASC. Es como de no creerse, pero esto es lo cotidiano cuando se piensa que desde la norma vas a resolver. Y segundo, que con la operación de lealtades burocráticas te van a dar la información que tú necesitas para saber claro. si esto está caminando. Uh -huh. Bueno, al paso del tiempo no está logrando caminar adecuadamente no. lo que tuve la oportunidad de entrevistar a Eduardo Guerrero, Lalo uh -huh. Guerrero activista y litigante del centro Miguel Agustín Pro Juárez me hizo el favor de, de darme una descripción muy detallada de todo este mecanismo sí. y me informó que mañana o pasado estará adoptándose el informe preliminar uh -huh. y se publicará para que todas y todos puedan mirar ese informe preliminar y en junio a mediados de año, el Estado mexicano responde mm. formalmente a todas las recomendaciones. Yo me fijé con especial atención en el tema de la militarización, porque el programa de seguridad ciudadana tiene un enfoque preferente en la investigación aplicada sobre el tema. Sí. Muy pocos países, muy pocos ¿Lo países uh -huh. lo tienen ¿Sí? en las recomendaciones. Uh -huh. y, algunas recomendaciones son especialmente claras en ese tema. Plan global para desmilitarizar uh -huh. la Guardia Nacional uh -huh. con una transferencia de su control a autoridad civil, Reino Unido e Irlanda del Norte, por ejemplo. Uh -huh. Y Nueva Zelanda, retirar a los militares de la policía y del control migratorio. Por cierto, hay una enorme, enorme cantidad de recomendaciones asociadas al tema de la población migrante. Si se hicieran caso oh. a esas recomendaciones modificas completamente la estructura de atención que tiene hoy el Estado mexicano comenzando por la forma como se están deteniendo a las personas en actos administrativos que las recomendaciones piden detener ya, más la militarización eso es además, eso es aparte Además. y, y además. es un
0: poco, si me permites ahí un poco ligar la idea, una, y son claras las recomendaciones, y déjame a mí tocar el tema por ejemplo de la migración, no podemos proponer un agente militar en estas tareas no podemos proponer esta perspectiva de estrategia militar en vidas vulnerables en tránsito. Lo hemos dejado ver de alguna u otra manera, más allá de estas recomendaciones, en esto cotidiano. Uh -huh. Ayer lo veíamos en un reportaje de Matamoros sobre el trauma de los niños migrantes que están en la espera de que sus padres obtengan el, la, el permiso para cruzar al otro lado. La, la entrevista que tienen con el CBP, que le llaman, este control para que puedan tener su entrevista y que Estados Unidos pueda analizar sus casos y que es muy lento, puede tomar de seis meses, tres meses y más. El reporte que hacían de la afectación de estos niños migrantes y de alguna otra manera los dibujos que dejaban ver, porque algunos no hablan, algunos viven aterrados, es justo estos encuentros con las autoridades. Uh -huh. ¿Y cómo ven a los padres sufrir frente a estas autoridades que en efecto vamos a decirlo, es la Guardia Nacional ahora uh -huh. estas tareas que son muy claras en las recomendaciones Ernesto requieren otra sensibilidad, otro tratamiento estamos hablando de otras miras en términos de cómo estamos entendiendo la seguridad y, y creo que estás tocando el punto central, no queremos, voy a decirlo así, no queremos escuchar.
1: No, parece que no pero pero además y, a ver, no recuerdo el autor de este artículo ¿quién manda en la seguridad pública? creo que se llama el artículo eh, de principios de sexenio en Nexos, desde ese momento supimos que darle el control militar, darle la seguridad pública al control militar era una excepción uh -huh. que existe principalmente en países con regímenes autoritarios. Claro. Bueno, estas recomendaciones están llegando cuando México está cobrando noticia de que con los militares desplegados al máximo posible porque se han hecho las reformas para que la Fuerza Armada regular también haga labores policiales, rebasando ya la operación militar a la operación policial en efectivos, que lo informó el uh -huh. Programa de Seguridad Ciudadana, estamos como país enterándonos que los militares no construyen esa atención propia de la seguridad ciudadana, esa protección y esa justicia que estamos exigiendo y esa paz que estamos exigiendo. Déjame, antes de reg regresar contigo, Marisol. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en, en ni plata ni plomo, tercera edición. <risa> Les recomendamos nuestro programa. 90.9, vamos <risa> a las redes.
0: Arroba 99FM, llámenos, por favor, 55 529 25 99 Estamos conversando sobre estas recomendaciones de derechos humanos en la ONU, interesantísimas, sobre México y los temas de violencias, con ese...
1: En algún momento vamos a tener que, que dedicar este espacio a cómo entendemos y cómo podríamos reconstruir nuestra aproximación a los derechos humanos para darles la relevancia que merecen en una sociedad democrática. Porque no estamos claros, y eso ahorita no lo vamos a discutir no, porque hoy se no. nos va el tiempo que, sí. el poco tiempo que ya nos queda. Mira, yo hice una lista rapidísima de ves? los temas que recuerdan algunos de los que ya dijiste. Desapariciones, desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos a población migrante, impunidad, discriminación en múltiples formas, violencia de género, violencia contra las mujeres, tortura, homicidios, ejecuciones, eh, uso de la fuerza excesiva. Lo de la prisión preventiva y el arraigo sigue siendo, Ahí está. sigue histórico, siendo pendiente, eh. histórico, histórico y además internacionalmente total, eh, cuestionado desde hace ya mucho tiempo. Claro. Eh, la situación de los periodistas, uh -huh. la independencia de las fiscalías, un uh -huh. nudo, un nudo estratégico brutal. Sí. El tema de las fiscalías sí. que nos tiene hundidos en la impunidad. Uh -huh. eh, biodiversidad, hay otras áreas en las recomendaciones. Discriminación contra población afrodescendiente y paradójicamente me dio mucho gusto ver por primera vez esa cantidad de recomendaciones relacionadas con la población afrodescendiente. ¿Sí? Digo paradójicamente porque uno no quisiera que se tuvieran que hacer las recomendaciones, pero si no se hacen esas recomendaciones, también está invisibilizada la violación de derechos humanos de esa población. Es que
0: ese es el tema. Déjame agregar una por ahí, Adelante. continuando contigo. Yo me detenía en los periodistas. Hay una recomendación 102 que me llama mucho la atención. Uh -huh. A propósito de lo que pasó ayer con la fuga de información y que hoy por hoy, en el caso que se fugaron nombres por parte de... ¿Algún tipo de resquicio, error? de los periodistas que van a la mañanera Y pues se va resolviendo. Así es. Fíjate, algo relacionado, es un, el número 102 por si alguien lo quiere ver o cuando lo publiquemos o lo publiques, dice reforzar la protección a los periodistas, mejorando la respuesta de emergencia, estableciendo canales seguros para denunciar las amenazas, a un grupo de trabajo estatal independiente también para investigar y perseguir delitos contra periodistas, apoyando mecanismos nacionales de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Y obviamente reforzar los trabajos de la Fiscalía para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Recomendación directa de Estados Unidos. Uh -huh. Yo nada más le recuerdo, y sí, no se trata de números que bien, pero es que los aumentos que se han presentado en los últimos años son importantes. 2023 cierra con 43 asesinatos Sí. a ver, estamos hablando desde Fox con 22 y no es por comparar quién lo hace mejor o peor no debe de haber ningún muerto estamos hablando es de correcto. la libertad de expresión el gran problema es la clave en que se lee si es de un color o el otro el partido político no, estamos fallando en proteger la libertad de expresión no es correcto. y va contigo, en un país democrático la libertad de expresión es lo que requerimos para poder expresarnos independientemente de lo que podamos comunicar o no es una recomendación reiterada. Dentro de las 318 que propones, la libertad de expresión ha sido un tema importante y de actores sociales, ecológicos, que principalmente han sufrido embates, y activistas. Así es. A ver, es un tema muy, muy profundo el que mencionan acá. ¿eh?
1: El periodismo, las personas jóvenes que están llegando al periodismo hoy se encuentran con un país con zonas de silencio. ¡Qué duro! Zonas de silencio que no sé si siempre las hemos tenido y no las veíamos pero estoy seguro que no, no teníamos esta, esta dimensión no, no. de lo que periodistas nacionales e internacionales reconocen ya con esa claridad. Sí. Lugares donde no se puede trabajar. Punto. Lugares donde no se puede trabajar. Ahora, lugares donde no se puede convivir, lugares donde no se puede transitar, lugares donde es decir, México se ha convertido en un espacio donde la convivencia uh -huh. está siendo limitada por múltiples formas de violencias. Sí. Cuando hablamos de las, las violencias desde el Estado, estamos reconociendo un problema sistémico, estructural y masivo con Nos los derechos humanos. Nos guste o no, humanos. eso es. Nos guste o no. Nos guste o no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Yo aprovecho el anuncio. Vamos a publicar un informe, el programa Asuntos Migratorios de la Dirección de Incidencia de esta Universidad Iberoamericana, y el Programa de Seguridad Ciudadana a Mi Cargo, hemos eh, prácticamente terminado una investigación que nos llevó todo el año pasado, eh, amplia, uh -huh, sí. de múltiples dimensiones, de la militarización del Instituto Nacional de Migración. Nos ha sido difícil poder reconstruir, por ejemplo, el flujo de las órdenes, Marisol. Sí, sí, sí. Tú sabes muy bien, tú eres un analista de territorios, tú sabes muy bien que cuando uno quiere reconstruir, <risa> ¿Quién ordenó qué? Te metes en, en un, un problema casi nunca puedes. Casi nunca puedes. Nosotros hemos hecho preguntas sobre la base de indicadores que el programa de seguridad ciudadana había creado para ver tecnología, doctrina, formas de organizar, lenguaje. El informe empieza con, con, con el uso del lenguaje para tratar de modificar lo que realmente está pasando Imagínate. a través de eufemismos. Así empieza el informe, ya regresaremos a él en su sí, momento y sí. las vamos a invitar a la presentación que en marzo haremos el lanzamiento público de este informe. Solo es un caso, digamos, es un tema, migración. Enorme. Hay decenas de, de temas más. Fíjate, más. lo
0: tocabas muy bien, eh, un poco transitando con, con, con experiencias y fuentes de campo, me voy apurando, la, la, la respuesta que te da obviamente, quien vive la migración, la persona que está en tránsito, en la espera, sí te cuenta mucho esta cuestión de la proximidad, lo que dices tú. A ver, pensemos en todo lo que se pone en juego cuando uno está recorriendo un país, independientemente del Estado, eres un ilegal, te sientes completamente amedrentado y amenazado, y al mismo tiempo estos protocolos de contacto, como les llamamos de de proximidad, como lo dices tú, no tenemos muy claro cómo opera, no tenemos muy claro realmente cómo se está atendiendo el protocolo en términos de atención al migrante. Más allá de lo que podamos nosotros entender, la realidad es muy clara, Ernesto. Nos falta pensar estos, voy a decir así, estos momentos experienciales que tenemos en los territorios y creo que la invitación que estamos haciendo... El primer programa, el segundo y el tercero es cómo nos coordinamos y nos comprendemos mejor. Uh -huh. A ver, la cosa es que todos queremos que nos vaya bien, pero es evidente que no estamos entendiendo, no queremos entender por dónde hay que entrarle al tema de la seguridad. Más allá de protegernos por discursos y estatutos, y voy a decir así, legitimaciones de que lo estamos haciendo bien, la cosa es muy evidente y es momento de ir tocando base, que no es que no lo hiciéramos, pero sí ir conjuntando estas experiencias para sumar y hacer obviamente cuerpos más arropados para poder generar estas intervenciones, que realmente pasan todos los días. Yo no puedo soportar un número de siete niños muriendo diario.
1: Pues claro que no. Es un
0: número abominable.
1: Entre otros, sí, uh -huh. pero colectivamente lo estamos soportando. Ese es el tema. Tú eh, dices eh, queremos que nos vaya bien. Yo, yo, pues yo quiero creer que, que queremos que nos vaya bien, pero cuando me comentan, me confirman que en Ginebra el Estado Mexicano afirmó que la Guardia Nacional es un órgano civil, me cuesta mucho trabajo, uh -huh. mucho trabajo, Marisol, pensar que podemos hacer diálogos de buena fe. Inspirados por una, un ánimo constructivo desde el uh -huh. Estado mexicano. Está recibiendo recomendaciones el Estado mexicano en el sentido de desmilitarizar y el Estado mexicano contesta no estoy militarizando. Uh -huh. ¿Con qué nos vamos? en esta tercera emisión de Ni Plata Ni Plomo, ya se nos acabó. Se nos acabó ¿Otra el tiempo, otra vez. Tiempo? Yo, yo
0: sí quiero decir que no hay que renunciar. Yo sé que el diálogo se volvió revolucionario y te lo he dicho varias veces. Sí. Hay que sumar esfuerzos. Hay que invitarnos a las mesas. Está bien. Hay que forzarnos a dialogar, uh -huh. independientemente de los códigos. Yo creo que eso también nos toca y, y no hay que quitar el dedo del renglón en esta esperanza.
1: No, no lo vamos a quitar. y Por eso eh? estamos aquí. También por eso estamos aquí. Hemos dicho que este espacio... Busca invitar a la reconstrucción ¿Sí? a través de la corresponsabilidad, la participación social, la exigencia de rendición de cuentas y sin duda, sin duda, construir esperanza. Claro. Ahora, frente a, frente a la ONU, México ha hecho un papel que se queda para la historia. Vamos a tener un informe preliminar muy pronto y vamos a tener la respuesta de México. Sí. Marisol, creo que estamos a, a punto, punto de, de ir. irnos. Correr. Gracias. Correcaminos. Un abrazo a todos. Nos vemos la el próxima semana, martes. el próximo martes. Acá nos vemos. Adiós. Invirtió millones. ¿Sí, señor? Sí, señor. Simbró la tierra con toneladas de dinamita y convirtió los caminos en infiernos. Y el coyote nunca atrapó al correcaminos. Ni Plata Ni Plomo, una ruta para construir salidas. Con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita ibero909.fm